0: 大家好，我是夏玉芬，欢迎收听夏玉芬电台。呃，最近很好玩哈，呃，有我们在呃中广的听众朋友跟我翻脸喽。好，怎么翻脸了？呃，因为他告诉我说，哎，你有一个来宾啊，就讲说什么什么什么都呃，不要投资呃这个配息的呃 ETF 啊、呃，要投资这个台股基金。然后呢，你的节目呢又请到 ETF 的经理人，然后又告诉我们说，这个 ETF 啊，这个呃稳定的一个配息啊，可以定时定额的投资啊。他说。你这样子，我到底要听谁的？哈，就意意思是要跟我翻脸了，哈的意思了，哈。好，呃，当然我必须要跟大家讲一件事情啊，也就是说。呃，我们每一个人都会有啊、呃、不同的观点跟看法，也就是说，我们今天啊、呃，比方说了我举这个例子，因为两呃，这其实都是我认识的朋友，呃，可能我之前我请了朱业中朱老师到的呃广播，其实你们在呃很多这个 live 的节目也会看到他。呃，的确，我跟他是很好的朋友，他自己也在教书，他的呃论文也在呃，他的博士论文就在写 ETF。我记得很早之前，我请他来上节目的时候，嗯、呃，大概有十年了，十几年了哈。他说不要了，他说那个那个那时候他就叫我夏姐他说：“夏姐，我不要了。我们呃，这个只是有一点点的经验，因为他在没去大学教书之前，他在复达工作很很短的一段时间了、啊。那所以那时候我就觉得说，嗯，他是有实际经验的人，而且有时候我看他，嗯，他会做一点股票。那我就跟他说，哎，朱老师，我觉得那时候我在非凡嘛，我就跟他说，你可以来上我的电视节目。而且那时候我很喜欢他的原因，是因为他的资料非常的齐全。”因为坦白讲啊，以前啊我们在做节目的时候，我们都需要帮来宾准备好资料啊，所以这个对于呃很多气质来讲，其实是很痛苦的一件事情。那这个准备资料其实呃有两个有两个状况，第一个帮来宾准备好，你就照着讲，对；第二个我们也可以说哦，这是 C 的啊，所以 C 就是你呃照着这个脚本来来来走。但有时候他会告诉我说：“哎，那个姐不是这样子哦，这个应该怎样怎样，这个应该怎样。”哎，我就觉得他还蛮有他自己的观点。那后来他也会协助我去找一些资料，因为毕竟，呃，我们要找一些资料，有些资料是要付费的，所以。呃，以前我在当记者的时候，我都喜欢去投信啊，哈、哦，就是蹭在那边。为什么？因为他们有一些资料可以查，那些像 Bloomberg 啊，什么都是需要收钱的，哈、哦。所以资讯其实是有价的了，哈、哦。这是我认识的朱月忠。那因为他，嗯，他是研究 ETF 的，所以他对于这个台湾，哈、哦，有一些这个，嗯， ETF 的确。的确，他是有意见的。为什么？因为首先，他认为 ETF 应该跟呃这个呃共同基金一起来比。好、啊，那虽然一个是主动投资，一个是被动的一个呃投资，可他认为就投资人的角度来讲，有赚钱最重要吧。对不对？有赚钱这件事情是很重要，所以你要投资一档台股的 ETF， 还是投资一档哦，这个呃台股的共同基金，那你当然要选择报酬率高的。那这个逻辑我其实是认同的，哈，是认同的。但他也没有说 ETF 不好，他只有开玩笑讲一句话说啊，可能投资人不太爱赚钱哦，但是。后来呢，他的确哦，他也有讲到，因为其实我们也有针对，比方说高股息的哈，台湾的这个高股息的 ETF 非常非常的多，所以我们也有针对高股息的 ETF， 那他也没有说不能投资。我我就讲就是说啊，有时候我们会呃嗯，也不是啊，就是说你可能听完以后，我不能说断章取义啊哈，这我就插插出去一句话，就是有时候我去演讲的时候哈，其实我会用那个投影片。那其实投影片的目的是为了吸引目光，所以有时候投影片大概就是图片或者是简单的字。那我就发现有很多这个投资人呢，哇，很聪明，他就把它拍下来，拍下来就传给他的朋友，然后呢，他的朋友就说啊，以卵供诶。那通常再碰到这句话，我就会很生气，因为你不知道我这个投影片的目的是什么，以及我现场讲的内容是什么。因为以前我会用有一些陶侃式的，或者是对话式的，如果你用截图的方式，你不来。不了解来龙去脉，好，你就不知道这样状况。好，那回过头来讲，呃，我其实跟朱老师做过几次 ETF， 不管是在赖的节目，或者是在我自己中广的节目。因为赖的节目说实在，十五分钟，好，那呃，十五分钟的节目，大概十五到十八分钟了哈。那我们真的要蕊过再蕊，然后很精细，然后呃，知道要谈的内容。那我在中广谈论，呃，这个我自己的理财生活中其实有两个小时的时间，所以可以慢慢谈哈、哦。嗯，有时候方向是呃有。有点像，但是内容跟取决会有不太一样的。那至少我觉得在呃这个不管是 Line 或者是在那个嗯我自己中广的节目啊，我们只是要让大家知道，比方说高股息的 ETF 非常多啊，哇十几二十档，而且后起之秀越来越多。那每一个人呢，在呃这个选择的过程，或者在行销的过程当中，都会说不同的话，对不对？如果他是早发起发行的，他就跟你讲，哎呀，白柱还是老的好，因为经得起考验，看过多空。可是呢，如果他后期那个发的，他会怎么跟你讲呢？他会告诉你老的好吗？不会，他会说：“哎呀，一代胜过一代啊。我们就是在修正前代的一个小小的修正，让它特更更好。”你看这是不是很会说？所以有时候大家会讲说：“啊，那到底我要选哪一个？”好。比方说呢，你讲哦，前面的哦，这个这个老公啊，飘可能经历过多空，可是我们新的，哎，你就会觉得说，哎，他是不是没有过去的一个经验值可以去检验，对不对？因为如果他成立的时间不长，那你怎么比说，呃，他一年、三年、五年、十年，好，你怎么比呢？哈，所以高股息的。哦，这个各家的话术会不一样，可是我们在做节目的时候，我们都会跟大家讲，哈，像我自己，我也是，可能大家听我的节目这么久了，不管是呃，我中广的节目，你看我 Live 的节目，或者是我的这个夏云芬电台，我都希望来龙去脉跟大家做一个梳理、爬梳、整理清楚的，好、哦，比方说都是高股息，你不能够从名字来挑。啊，以前我们也讲过了哦，叫高英俊的、陈英俊的，一定很英俊嘛？哈，当然，就每个人每美,美丑观念不一样啊。你觉得，哎，他妈妈觉得他英俊的不得了，你觉得哦还好而已，哈，对不对？或者叫甄美丽、陈美丽的，对，妈妈也是爱死了，简直是我们家的公主。你也觉得，哎，有比我美嘛？哈，就各家对于名字，你去看可能大同小异。那我们就在节目当中，我们是教大家看，比方说我在意的点。啊，那在意的点在哪里呢？比方说我在意的就是说，哦，那它的这个追踪的指数，因为它一定有个追踪指指数嘛 ，ETF 要追踪指数，跟着指数走的哈。那这个追踪的这个呃指数呢，我就希望它是完全复制。所谓的完全复制，就是它跟着这个指数走啊，它不会有一些合成复制，因为搞不懂那什么叫合成复制，好，或者是有一些它将自己的，因为。这个我我又不是念这个的博士的哈，所以我觉得最简单的就是跟着市值走。你我讲我的了哈。那另外一个就是说，哎，那朱老师他就认为说，哎，那你挑的这个母母本要够大啊，这个样本要够大，这个母体要够够大。你是从这个国内哈，到底几百档挑一个，还是三十档挑挑十五档？这又有差了啊。所以我们觉得，呃，他觉得母体越大这件事情呃这个越重要。可是，一般的。这个在销售的时候，他不会这样跟你讲哈、哦。那又或者是说，哎，如果你是一个比较保守型的，你除了高股息之外，你可能要一个哦，低波动一点啊、哦，我不要波动这么大哈、哦。总之你要会看几个指标，可是，在销售的时候，他不会告诉你。呃，这些，因为他就是要销售。那销售的时候，他会告诉你什么呢？他就会告诉你说，哦，我这个呃，这个这个呃 ，ETF 啊、呃，我的配息呃，这个很高，或者是呢，哎，我有呃修正这个呃前一代，我、呃、会让它更好，或者是我的呃预期的报酬率总呃会更好。总之，它就是会有呃，就是一些说法啊、呃，一些说法，让你知道它表现。这个非常的的的的好了哈，所以除了话术呃之外，哈，各位哈，你一定要知道。就是你要自己从什么样的一个方式来做一个选择，我觉得最怕就就是投资人哦，就是哦听到这个好，哇、哦、配息很高哎，好、哦、我就我就要去去那个，那又听说哎没有哎，他那个平准金哦，哎、收的比较高哎，那这样子我会不会亏本哈、啊？也就是说，我坦白讲嗯、呃，有时候你自己看记者。或者是看一些布洛克，那当然，监管会什么，他们是不会管到这些布布洛克到底有没有有没有牌照的，好、哦，那我我必须还是讲，就是说，嗯，朱朱老师在学理的呃这个基础上是毋庸置疑的，那当然他对于这个呃共同基金的绩效更好，他不认为说，今天就为一个投资人来讲，我不能够说，哎。我 ETF 比 ETF 的，然后我共同基金比共同基金的，我如果是一个投资人的话，一样都是一篮子的股票，那我是不是想要更好的一个报酬率？那我要挑什么？好，挑什么？那另外就是有一些我们节目，大家也会请到一些这个嗯 ETF 的这个来宾来谈一谈，因为国内投资人其实真的很关心 ETF。那我们尽量能够做到一件事情，就是啊，你当然不能够宣扬你自己有多好，我们会针对几个问题，呃，去做一个讨论。比方说平准金的一个问题，还有月配息到底是怎么配的？哈、啊，你月配息是不是就是嗯，把你这个呃配息？这个一个月，然后乘以十二，是不是可以这样算？当然不行，好，就把这些观念沟,沟通清楚了哈。那当然呢，这两天我们的确是有谈论到这个 ETF， 然后他做了一个例子。那做了一个例子之后，可能也让大家就觉得说，哎，嗯，那你不是说 ETF 不好吗？哈，那那为什么他一个月可以一万多块？那你要知道，他他举什么例子嘛？哈，但他就举一个例子，就是说。啊，如果你今天是退休族哈，那你可以把一部分的钱哈，当时我记得举例好像是举两百万吧哈，那两百万的话，你去买这个呃月配息的 ETF， 可能可以买买一百多张哈，那那当时的试算就算出来说，哦啊一个月大概可以领一万二，所以那时候我们就讲说，如果你有劳保，你有呃劳保可能两万多，劳退可能一万，再加上这个呃一万多，那你一个月四五万是不是够哈？就是思考这个问题，可是你要知道哦。这个领息的，我记得我节目当中一定有提醒，也就是说，你买了两百万，好，那你一定要记得，这只是举例哦。你你数学的数字不是你真实的人生啊。你实际它的配息的金额，你不能够说，哎，它现在都有配啊，每个月都有配啊，那我就把它乘以这个这个这个呃几个月，那我就可以算出来说，那我一个月可以领多少钱？对，不能够这样算，不然的话，哎，那你如果碰到空头呢？你碰到他没有这个配息的时候，所以举例就是举例了、啊、哈。那一定哈，就是要跟大家讲，它这个配息率不是基金的报酬率，配息率绝对不是报酬率。那你也不是说我过去啊，我都配多少，我每个月配多少零点一，我以后也配零点一，不是，因为我们讲过了，这个市场会有波动的，好，会有波动的，对不对？那我们讲有多头有空头，那真的空头来的时候你怎么办呢？你能够保证我还有这样子吗？好，所以。我们在举例子的时候，可能会呃让大家就会觉得说，那你看 ETF 很好啊，嗯，我如果去买了多少以后，那我每个月就有多少钱呢、啊？哈、哦，那你就觉得那个很好，那你就觉得啊不对呀、啊，那不朱老师不是告诉我说啊，一配息的 ETF 不好吗？可能你在听的时候，你会觉得哎，感觉上。呃，朱老师不是那么喜欢配息的 ETF。那他不喜欢的原因是什么呢？他不喜欢的原因是因为大家可能都以为他的报酬率很好，他的配息率很高，好，或者是他为什么可以每个月配息？所以我们就跟大家讲，他为什么可以每个月配息啊？就有平准金嘛，哈、哦，就不，因为他又不是债券，债券你就是你持有以后，他当然就有债息给你嘛。那你如果如果说你今天持有股,股票，他今天如果要这个配呃，这个呃，这个股息给你，那也是每年五月、六月、七月才会有配息嘛，你怎么可能每个月配嘛？哈、哦，所以他是在问这些问题，你自己呃清不清楚？好、哦，你清不清楚？那当然，你说月配席的有没有好处？我记得我们节目有讲过，也就是说现在大家都怕那个鉴保嘛，二代鉴保税，也就是你超过两万，你就要被被扣嘛，被扣一个鉴保税，那二二代鉴保制度，所以啊、呃，有一些就不不喜欢年配那另外就是月配或季配，像台积电它改成季配，以前可能年配、半年配，哇，你要填席很难，填席很难，因为我们讲说配席就是说你配完席之后价格会下去。那你必须要填息呀、啊，你今天一百块钱配了五块钱，九十五块，你九十五块涨到一百块，你这五块钱才是扎扎实实的到手嘛哈。那你想想看，如果说哦，你一年哇差个五块哇，你要填息可能有点困难，或者你要配个二十块，你要填息有困难，那我就改成季配，又或者是如果我只是每个月配啊，或者是我每半年配，那我填息会比较快一点。那总之，我觉得要改成季配月配。大概都是跟鉴保的这个二代呃鉴保的税制跟有大的一个很大的关联性啊。不过就是那好，你最重要的是我一定要提醒啊，举例归举例，好，这个我想呃，不管是基金经理人或者是投信，他们一定也会很严格的去说呃一句话，也就是过去的绩效不能够代表未来的绩效啊。你投资之前应该要审阅什么公开说明书，大概之类的了哈。我觉得应该有讲。为什么呢？因为听说，呵呵我觉得很好笑了啊！就是说有，有有时候我们在做节目的时候，那个经理人有很害怕，他就说：“哎呦，啊，那个会检举。”我说：“为什么检举？”他就说：“那个同业之间很奇怪，都会检举来检举去的。”哈。那我就说，为什么有检举？他说啊，不知道啊，会眼红啊。然后呢，嗯，只要呃拿一个这个 ETF 呃很多之后，然后就有人去检举说，哎，你你你你上次呃直播没有加警语，或者哎、呃、你没有讲说什么要详阅公开说明书哈，就匿名检举啦。哈。那这个我倒是呃不知道，不过倒是有听众朋友说，哎那个。为什么有人说不喜欢配席的？好，那其实它有原因的。麻烦你把它看清楚。那有人说配席的，那配席的对它有好可能呢？它的绩效到底它未来绩效好不好？你其实也不知道。那成立的时间久不久，你也不知道。那你就要考虑到说，哎，你自己对于这一档的，我刚刚讲过，你最在乎的哪几个点？你有人在乎的是配息啊，有人就是我有钱啊，那我不要那么多的呃鉴保的这个税然、啊、后被扣啊，好，那我就多买一点，对不对？或者说，哎，我就是退休的，或者你在乎的就是说哦，我我就是喜欢那个呃跟着指标指数走的，那也 OK， 好，那那也 OK， 你在乎的那个几个点有没有跟他的一样？哦，我觉得是可以。坦白讲，我访问过很多的这个经理人。每一个家都告诉我说：“哎，我也觉得台股的 ETF 也有点多了，这样也造成投资人的选择困难度了哈。”他就说：“他他自己是一个男生，他说：‘啊，我去早餐店的时候，我都选择困难度很多了。’他说：‘哦，那个有蛋饼啦、啊，有有馒头，有饭团的，然后有那种三明治的。’他又说：‘我都已经觉得够够够多了，黑豆浆还有白豆浆的哈，他都已经觉得很困难了哈。’那我就说：‘对呀、啊，你选择吃都这么困难，就对于投资人来讲，不过说实在，我就是觉得。’嗯、呃，台湾的呃，我自己认为啊 ，ETF 真的多了，你就是那个经经理人都这样说，都这么多了，这的确是造成投资人选择上的一个困难。不过我的原则还是说，我一定要大家了解，好、啊、了解这个产品到底是什么。好，这到到底是什么？然后呢，你自己有没有？没有，你就买一点。哎，有了，哎，你比较一下有没有什么差别？哈，你不要说哦，那我今天，哎、呃，你今天说这个好，你明天说那个不好，没有。投资市场怎么会有共识呢？哦、有共识那是很可怕的一件事情。你再举呃这个这个更早之前的例子，如果你房地产来讲，以前我一个好朋友严炳利啊，你每次。你找他来上，他跟我很好啊。你每次找他上节目，他就告诉你这个房地产要修正了，要跌。为什么？你要知道，他做拍卖的，他当然希望跌了。好，但我不是说这是私心，而是他的观察角度嘛。好，他的观察角度是这样子的嘛。那另外一个，好，你说如果他今天是不管他是什么心意勇气，或者是说哎跟我很好的这个甜心，他自己在助商，那你觉得他们会说房地产要要大跌吗？哦，顶多他们会说修正嘛，因为他们都有买卖双方嘛，对不对？有研究单位，有做这个呃，这个买卖都要做的人，那你就会觉得他会大跌嘛？不会嘛？所以每一个人的立场呃，不一样啊不一样，那你就会啊，这、呃、对,对看法的确会有不同。可是我还是认为资讯最好是多元，当然有共同的一个看法，其实是很危险的一件事情。而且我觉得知识。跟资讯这两个都很重要。我觉得现在，呃，我前前两天我还传很多的讯息，因为现在那个那个头部老师报名牌还唱歌哎，还唱歌哎。那对于年轻人来讲，可能他觉得很容易那个那个那个 catch 到重点，因为他就放一首歌《永不回头，永不回头》，对不对？然后你就觉得哇，我我是不是要去追了？所以他其实已经不是用知识跟。呃，资讯了，它是用一种情绪了，哦、用一种情绪来跟你这个讨论所以你一定要、呃、把知识量跟资讯量、呃、抓到、哦，你才能够知道你要做怎么样的一个、嗯、呃这个判断，对你是好的、哦，所以别再怪我了，别再怪我了，今天就错，趁这个节目跟大家来说清楚、哦、越是听不同的意见，越是一件。啊、嗯，好事啊，一样啊，一样。你一定要去听听啊、哦，就当然，我不喜歡不喜欢政治啊。不过说实在的，你说我不会去听别的嘛，我也会去听听看。那你说我不喜欢投部老师，我也去听听看啊，哈，听听看，然后觉得他们有些想法，那哪里不一样？哎、欸，哪里有些好玩的，听听看，多听才有办法助于我们未来的一个判断。好，今天跟大家分享到这边，我们下次再见，拜拜。